0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 15. Februar. Und das sind unsere Themen. Ein Botschafter will falsch verstanden worden sein. Ein Außenminister will weiter verhandeln. Ein Milliardär will zurück ins All. Scholz in Moskau. Heute fliegt Bundeskanzler Olaf Scholz zu einem Mittagessen mit Wladimir Putin nach Moskau. Im Hintergrund bemühen sich die üblichen Berliner Regierungskreise bereits, die ohnehin nicht allzu hohen Erwartungen an das Treffen weiter abzudimmen. Es sei unwahrscheinlich, dass man sich nach dem Treffen in einem völlig anderen Spiel befinde, heißt es. Ukraine-Krise doch unterhalb dieser diplomatischen Oberfläche gibt es beim Ukraine-Krisenmanagement drei interessante Entwicklungen. Zum Ersten hat der ukrainische Botschafter in London, der BBC, ein Interview gegeben. Er sagte, dass die Ukraine auf einen NATO-Beitritt verzichten könne, wenn dies einen Krieg verhindere. Kreml-Sprecher Dimitri Pesko nannte die Äußerungen umgehend einen Schritt in die richtige Richtung. Anschließend widerrief der ukrainische Botschafter. Er sprach von einem Missverständnis. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky distanzierte sich offiziell von seinem Diplomaten. Doch öffnete er zugleich eine Hintertür. Zelensky betonte, dass die NATO-Mitgliedschaft ein langfristiger Traum der Ukraine bleibe, also kein kurzfristiger. Tatsächlich könnte eine Erklärung der Ukraine, dass man in den kommenden Jahren keinen NATO-Beitritt anstrebe, genau das Signal sein, auf das Putin wartet. Es könnte ihm ermöglichen, seine Truppen ohne Gesichtsverlust abzuziehen. Doch es gibt ein Problem. Wird der Ukraine bei einer solchen Erklärung allzu offensichtlich vom Westen die Hand geführt, beginnt die Sache sofort unangenehm nach München 1938 zu riechen. Den zweiten Anlass für leisen Optimismus liefert die Bundesregierung. Sie bemüht sich, das sogenannte Minsker Abkommen wieder zu beleben. Seit April 2014 kämpfen im Osten der Ukraine Soldaten der Regierung gegen von Russland unterstützte Separatisten. Fünf Monate nach Beginn der Kämpfe wurde in Minsk ein erster Waffenstillstand mit einem Friedensplan für die Region unterzeichnet. Doch bei der Umsetzung hapert es. Entgegen den Vereinbarungen unterliegen die abtrünnigen Gebiete seit 2017 einer Wirtschaftsblockade durch Kiew. Nur humanitäre Hilfsgüter sind davon ausgenommen. Auch die für die abtrünnige ostukrainische Region vorgesehene Autonomie wurde bislang nicht verwirklicht. Scholz begrüßte in Kiew, dass Zelensky nun Gesetze vorlegen will, um das Abkommen zu erfüllen. Damit würde Moskau ein möglicher Vorwand für eine Invasion genommen und wertvolle Zeit für weitere Verhandlungen würde gewonnen. Drittens ließ schließlich ein Fernsehauftritt Beobachter aufmerken. In einem sorgfältig choreografierten und im russischen Fernsehen übertragenen Treffen mit Putin empfahl Russlands Außenminister Sergei Lavrov, dem Präsidenten weiter zu verhandeln. Ich glaube, unsere Möglichkeiten sind längst noch nicht ausgeschöpft, sagte der Minister. Putin wandte daraufhin ein, dass der Westen versuchen könne, Russland in endlose Gespräche ohne eindeutige Ergebnisse hineinzuziehen. Putin sagte, er frage sich, ob es noch immer eine Chance gebe, eine Einigung über die Kernforderungen Moskaus zu erzielen. Es gibt immer eine Chance, antwortete Lavrov. Es dürfte kein Zufall sein, dass dieses Staatsschauspiel am Montag ausgestrahlt wurde, also zwei Tage vor dem vom US-Geheimdienst berechneten Stichtag für einen russischen Angriff am Mittwoch. In europäischen Sicherheitskreisen hieß es zuletzt, man glaube nicht, dass Putin schon die Entscheidung getroffen habe, einzumarschieren. Mein Kollege Jens Münchrath hat die Lage analysiert. Sein Fazit lautet, Russland ist unberechenbar, die Kriegsgefahr ist real. Doch eigentlich will niemand die Eskalation riskieren, möglicherweise nicht mal Wladimir Putin selbst. Aktienmärkte. Die Börsen sind jedoch schon im Kriegsmodus. Der DAX schloss gestern über 2% im Minus und sank zeitweise unter die Marke von 15.000 Punkten. Auch die US-Börsen verzeichneten Verluste, wenn auch keine dramatischen. Die Rohölpreise kletterten auf den höchsten Stand seit 2014. Unternehmen: Russland als Absatzmarkt ist für die deutsche Wirtschaft in den zurückliegenden Jahren immer unsicherer geworden. Deutschland exportierte 2021 Waren und Dienstleistungen im Wert von 26 Milliarden Euro nach Russland. Das sind lediglich 1,9 Prozent der gesamten Ausfuhren, Tendenz sinkend. Nur noch 3.600 deutsche Firmen sind in Russland vertreten, 2011 waren es noch 6.300. Matthias Schepp, Chef der Deutsch-Russischen Außenhandelskammer in Moskau, sagt, es liegt auf der Hand, dass 2022 noch mehr Firmen die Koffer packen, wenn nicht bald Lösungen gefunden werden, die das Geschäftsklima stabilisieren. Für Russland hingegen ist Deutschland nach China der größte Handelspartner. Der Vergleich mit China zeigt auch, wie unwichtig Russland ökonomisch für die Bundesrepublik geworden ist. Erdgas. Wenn da nur nicht dieses eine russische Produkt wäre, an dem die Bundesrepublik hängt wie das crash an der Klebstofftüte. Erdgas. Schon jetzt ist der Füllstand der deutschen Gasspeicher so tief wie nie. Besonders im Fokus der Riesenspeicher im niedersächsischen Reden. Er ist nur noch zu 3,6 Prozent gefüllt. Reden gehört dem Unternehmen Astora, einer Tochter des russischen Staatskonzerns Gazprom. Weltraumtourismus. Und dann ist da noch Jared Isaacman. Der 39-jährige Tech-Milliardär schickt sich an, einen Status zu erobern, der wegen Corona-Beschränkungen und Klimabewusstsein zuletzt an Glamour eingebüßt hatte. König der Vielflieger. Isaacman gelüstet es allerdings nicht nach einer schnöden Senatorkarte. Er fühlt sich zu höherem Berufen. Nachdem er im September einen ersten Flug als Weltraumtourist absolviert hat, will der Amerikaner nun gleich drei weitere Weltraumreisen buchen. Alle Trips will er mit SpaceX, dem Raumfahrtunternehmen von Tesla-Gründer Elon Musk, unternehmen. Ob SpaceX für Isaacman eine eigene Abfluglounge in Cape Canaveral einrichtet, in der vor dem Start Heißgetränke und druckfrische handelsblatt bereitstehen, ist unbekannt. Auch unklar ist, ob der Vielflieger die Kapsel nun unabhängig von seiner Buchungsklasse stets in Boardinggruppe 1 betreten darf. Ich wünsche Ihnen einen durch und durch druckfrischen Tag. Herzliche Grüße, ihr Christian Rickens. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann. you <phone rings>